0: Ich grüße dich und frage dich, wie ging es dir die letzten 20 Sekunden, bist du ungeduldig geworden? Warst du schon bereit, den Podcast neu zu laden oder warst du geduldig? Und damit nochmal herzlich willkommen zum Redefabrik-Podcast, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg und wie immer im Tech-Team heute auch dabei, der liebe Sascha. Und wir sprechen heute, wie du dir denken kannst, über das Thema Geduld. Hallo Sascha. Hallo Daniel, vielen
1: Dank für die coole Anmoderation. Ich habe mal wieder gemerkt, wie lang
0: 20 Sekunden sein können. Ne? Das ist verrückt, oder?
1: Ja, wir absolut. Wir glauben
0: immer, die Zeit verfliegt viel zu schnell. Meistens, wenn wir schöne Dinge zu tun haben. Aber wenn wir das in Stille aushalten müssen oder auf etwas warten, dann vergehen Sekunden wie Minuten. Ja, lieber Sascha. Was fällt dir denn sofort ein, wenn du an das Thema Geduld denkst? Und wo sind für dich die größten Herausforderungen?
1: Das ist tatsächlich sehr spannend, weil das Thema Geduld, es ist nicht so ganz das Thema, wo ich sage, oh ja, super, endlich reden wir mal über das Thema Geduld. Das ist einer, eines meiner absoluten Lieblingsthemen. Uh, nee, weil das hat auch immer etwas zu tun mit, hm, ich warte vielleicht, vielleicht gibt es da aber auch noch Unterschiede, können wir nachher auch nochmal anschauen. Uh, oder ich gehe durch eine Situation hindurch, die, wo der Weg zu meinem gewünschten Ziel vielleicht länger dauert, als mir das lieb ist, wo ich vielleicht auch in einem unangenehmen Zustand drin bleibe. Und... Ähm, Tatsächlich ist Geduld immer so das Thema für mich, was eine Erfahrung aus meiner Teenie-Zeit mir ins Gedächtnis ruft. Ich bin ja schon mit einem relativ niedrigen Sehvermögen auf die Welt gekommen und dann hatte ich an meinem rechten einigermaßen ganz ordentlichen Auge, wenn man das mit 10% Sehrest sagen kann, eine Netzhautablösung, die so schnell wie möglich operiert werden musste, und dann war sechs Wochen lang nicht klar, wie viel Sehvermögen denn da zurückkommt. Und das war halt eine Geduldsprobe besonders gleichen. Ich hatte das nicht unter Kontrolle, was da zurückkommt und äh, wie das abläuft und wie schnell das geht, sondern da war, da war Geduld gefragt. Da war gefragt, äh, mich mit einer Situation zu arran arrangieren und da für mich im Laufe der Wochen einen, einen positiveren Umgang damit zu finden, mit einer Situation, die sich im Außen nicht geändert hat. Und ich glaube, die Situation und häufig ist dann auch so die Frage, okay, wie lerne ich Geduld? Ja, du, du, du lernst es am besten learning by doing. Und das war halt eine, eine krasse Situation, was wahrscheinlich die Geduldsschule schlechthin in meinem Leben war und die mir da sofort in den Sinn kommt. Wie sieht es da bei dir aus, Daniel?
0: Ja, also ich teile da ja eine auf anderen Wege ähnliche Geschichte. Ich glaube auch, das Thema Geduld ist bei mir schon immer ein großes gewesen. Und du hast gerade auch schon zwei sehr spannende Aspekte mit angesprochen, nämlich einmal das Warten und hm. einmal das Geduldigsein. Ja. Und dann eben auch diese, diesen Zustand im Außen, den ich nicht kontrollieren kann, also dieses diese Abgabe von Kontrolle. Und ich habe Anfang der Woche mit einer Freundin telefoniert, die dann sagte, ja, ich habe Geduld, aber ich warte nicht gern. <lacht> und das fand ich sehr spannend und das war tatsächlich auch so ein bisschen der mh, Aufhänger für das Thema der heutigen Sendung, weil ich mir dachte, ah, das ist sehr spannend. Ich kenne kaum geduldige Menschen <lacht> oder ich kenne viele geduldige Menschen, ich kenne aber keinen Menschen, der gerne wartet oder tatsächlich auch gerne mal die Kontrolle abgibt. Da ist immer ein großes Unbehagen dabei, eine große Unsicherheit und ich glaube, bei mir war der große Punkt und das ist ja nun hinlänglich bekannt, vor zwei Wochen hatte ich wieder eine Operation und das geht ja bei mir immer im Oberkiefer und da merke ich dann, die erste Woche ist noch gut. Da ist alles dick, ich darf Natürlich nur Suppe essen, das hat ja immer im Mundbereich zu tun und Schwellungen, offene Wunden. So. Da ist das noch gut, da kann ich mit, mich, mich mit arrangieren, jede Suppe schmeckt noch einmal gut, ein zweites mhm. Mal auch und dann kommt aber so nach Woche zwei, so in der dritten Woche des, des Heilprozesses, da kommt die Ungeduld weil ich dann eben nicht mehr geduldig bin, sondern ich warte. Ich warte darauf, wieder Pizza essen zu können. Ich warte darauf, meine Prothese tragen zu können, um einfach noch schönere Videos zu machen. Ich fühle mich einfach wohler mit dieser ganzheitlichen Ansicht von Zahn und nicht, wenn die obere Zahnreihe fehlt. Ich mache das natürlich auf meinen Instagram-Kanälen dennoch und poste das ein oder andere Reel oder die ein oder andere Story nur, drücke ich mich dann schon oft davor, äh, wirklich ins Außen zu gehen und merke dann, oh, hier fehlt Geduld und zwar nicht so knapp und vor allem die Geduld mit mir selbst, mhm. denn es ist was, was ohnehin immer geheilt ist. Das ist jetzt die, ich kann das nicht mehr zählen, ich glaube neunte Operation und es ist ja immer gut geworden bisher und dann sich wirklich selber daran zu erinnern, dass es immer wieder gut geworden ist und welche Wege ich äh, trotz dieses Handicaps schon gegangen bin. Mhm. Und da kommt bei mir dann tatsächlich so ein leichtes Schmunzeln wieder auf. Und ich mir, oh Mann, da war sie wieder. Die fehlende Geduld, die fehlende Liebe für dich selbst und auch das fehlende Vertrauen, dass Dinge gut werden können. Auf jeden
1: Fall. Und ähm, das, das kenne ich auch aus, aus ganz verschiedenen Beispielen so, dass wir dann ganz vergessen, ey, ich, ich war vielleicht schon mal in, in so einer Situation oder so einer ähnlichen Situation. Es ist gut geworden. Ich habe die Situation überstanden. Ich habe immer Wege gefunden, ähm, aus, aus diesem Tal dann wieder rauszukommen. Und ähm, mir ist da tatsächlich ein, ein Bild aus dem Sport eingefallen, ich fand es immer spannend, wenn ich Basketball geguckt habe im Fernsehen oder so. Der liebe Gatlin Crawford aus unserem Redefabrik-Team, der, der könnte da wesentlich mehr noch zu erzählen, weil er selber früher mal gespielt hat. Was für mich als Fernsehzuschauer immer spannend war, war bei Auszeiten reinzuhören, wenn da das Mikrofon reingehalten wurde. Und dann hattest du die Situation, dass ein Team in einem relativ wichtigen oder sogar entscheidenden Spiel 10, 15 Punkte in Rückstand war und ähm, du eigentlich nicht gedacht hast, ach, das, da wird sich wahrscheinlich nichts mehr ändern, aus dem Loch kommen die nicht mehr raus und dann immer wieder der Satz fiel von dem Trainer zur Mannschaft, ey Leute, wir waren hier schon mal. Wir waren hier schon mal, wir hatten solche Situationen schon und wir haben auch da Wege gefunden, um aus diesem Loch rauszukommen, um das Ganze wieder auf unsere Seite zu ziehen. Und das Einzige, was wir jetzt tun müssen oder tun können, ähm, ist uns einfach daran erinnern, an das, was uns in diesen Momenten stark gemacht hat und darauf vertrauen, dass wir das jetzt auch wieder umsetzen können und auch wieder schaffen werden. Ähm, und ähm, das ist für mich da auch ganz wichtig in, geworden, in diesen, in diesen schwierigen Phasen, wo, wo Geduld gefragt ist, eine gewisse Ausdauer gefragt ist, äh, jetzt auch in meiner Geschichte mich wirklich bewusst hat, sondern erinnern, okay, ich war hier schon mal. Und ähm, ich habe damals Wege gefunden, ich werde sie jetzt auch wiederfinden. Und das impliziert für mich auch so ein bisschen, Geduld im Gegensatz zum Warten ist für mich nichts rein Passives sondern ähm, etwas hat schon auch einen aktiven Akzent. Jetzt nicht schnelle Lösungen zu suchen, sodass der Schmerz vielleicht auch so schnell wie möglich weggeht und gleichzeitig zu überlegen, okay, welche Schlüssel kann ich finden, um mit der Situation, die sich vielleicht jetzt darstellt und nicht ändert, in guter, in positiver Weise zurechtzukommen.
0: Absolut. Ja, sehe ich auch. Ähm und woran ich gerade auch noch denken musste, war ja auch vom Patienten da ist dann hier dieses Patient, Be Patient mhm. ähm, ist ja ruhigerweise genau dieses Patient kommt von Patient, das ist einer meiner Hashtags in der ganzen Krankengeschichte. Und das sagte eine Pflegerin zu mir auf der Intensivstation. So, patient kommt von Patient, sei geduldig. so Es ist, es ist völlig normal, dass du gerade die Geduld verlierst, nur das macht es nicht besser. Und ich glaube, Benedikt sagte das in einem unserer Live-Calls äh, vergangene Woche im Charisma-Mentoring. Gras wächst nun mal nicht schneller, wenn du dran ziehst. Yes. Und das, ist eine, ah ja, das ist eine alte Weisheit, aber sie hat halt Bestand. Und ich finde tatsächlich, was mir dabei auch immer hilft, ist, ja, in, in einer gewissen Präsenz wieder anzukommen. Mhm. Für das, was wirklich ist. Weil dann kann ich, ähnlich wie du das gesagt hast, auch für mich viel deutlicher rausfiltern. Muss ich vielleicht gerade abwarten? Also mein Beispiel, ich kann mir jetzt viel Pizza wünschen und ich kann auch schon mal eine Pizza backen, macht aber vielleicht wenig Sinn. Dann ist es das Abwarten. Oder gibt es eben konkrete ja, Handlungen, die ich vollziehen kann und du sagtest das äh, vorhin, als wir noch nicht den Aufnahmebutton gedrückt <lacht> haben und ich möchte jetzt einfach schon mit einstreuen, mhm. dieses, wenn Menschen in die Apotheke rennen und sich Kripostat holen, um am mhm. um, ersten Tag die Grippe schon zu bekämpfen, um dann im besten Fall wahrscheinlich am zweiten Tag schon wieder in der Arbeit zu stehen. Mhm. Dieses, es muss schnell gehen, Heilung muss schnell gehen, Effekte müssen schnell gehen, Lernen muss schnell gehen, alles muss schnell gehen. Und dabei übersiehst du aber das Wesentliche, es hat einen Sinn, dass Dinge Zeit brauchen. Und gut Dinge will Weile haben, ich glaube, heute ist einfach mal die Sendung der alten Binsenweisheiten. <lacht> Ein gut Ding will beide haben, finde ich da schon sehr passend. Denn egal, ob du jetzt krank bist mit einer Erkältung, egal, ob du gerade lernst, dich in der Persönlichkeitsentwicklung befindest, immer wieder in diese Präsenz zu kommen, zu gucken, was ist denn gerade? Was ist denn der Ist-Zustand? Mal eine Bodyscan-Meditation zu machen. So, wie fühle ich mich denn gerade wirklich? Ja, mentale Bestandsaufnahme um dann zu merken, vielleicht ist es gerade gar nicht so schlimm. Und dann passiert nämlich was sehr Spannendes. Wenn du das machst, und das bin, da bin ich mir ganz sicher, dann wirst du bemerken, dass in dieser Wartezeit, in dieser Geduldsphase unendlich viel, wie Gatlin auch wieder sagt, Grüße auch an dieser Stelle, er Gold Goldnuggets liegen. Dinge, die dein Leben einfach qualitativ hochwertig machen. Und mhm. mal ganz ehrlich, ich kenne einen sehr großen Streaming-Dienst, der profitiert hundertprozentig davon, dass Menschen regelmäßig erkältet sind. Mhm. ja Oder vielleicht auch mehrere Streaming-Dienste, aber der eine sticht mir jetzt gerade ganz besonders in den Kopf. <lacht> so Und das ist ja auch schön, mal die Auszeit vom Alltag zu haben. Das heißt, auch hier steckt und das hatten wir ja in der vergangenen Folge schon oder in der vorletzten Folge, einfach auch wieder die Chance in der, nennen wir es mal, kleinen Krise. Mhm.
1: Ja. Ja. Ja, sehr, sehr cool. Ähm, kurz nur Rückfrage, du hast äh, Bodyscan-Meditation erwähnt. Ich denke, viele unserer Hörer können damit was anfangen, vielleicht nicht alle. Magst du es kurz erklären?
0: Ja, sehr gerne. Also direkt das Wort an euch gerichtet. Wenn ihr das mal ausprobieren möchtet, es gibt äh, zum einen natürlich ganz viel Material im Internet, wie man das machen kann. Und ich glaube, es gibt auch verschiedene ähm, Bodyscan-Varianten. Ich persönlich mache das so, dass ich mich meist morgens oder dann eben im Moment, in dem das sehr sinnvoll ist, auf einen Stuhl setze, beide Beine auf den Boden stelle. Und dann wirklich von der großen Zehe an vom ja quasi äh, von der Sohle bis zum Scheitel, vielleicht geht es auch andersrum, ich fange immer in den Füßen an, mhm. wirklich in meinen Körper reinhören. Und um mich da nochmal besser darauf konzentrieren zu können, spanne ich die dementsprechenden Muskeln an. Das heißt, ich fange an, meine großen Zehen wirklich auf den Boden zu pressen und zu gucken, wie fühlen die sich bei der Anspannung und dann wieder bei der Entspannung. Dann gehe ich weiter in die Baden, Spann auch die an und checke, scanne, wie fühlen die sich an bei Anspannung, bei Entspannung. So gehe ich dann über die Oberschenkel, über ne, das Gesäß, über den unteren Rücken, in die Brust. So Bei mir ist tatsächlich auch äh, ja, so ein bisschen der Rumpf äh, ganz entscheidend und der Hals. Und dann auch das Gesicht, tatsächlich meine ordentliche Grimasse schneiden, äh, herzhaft lachen oder die Mundwinkel ganz nach unten ziehen. Also das darf ja auch immer lustig sein. Ne? Ja. Menschen glauben immer, Spiritualität, Meditation, das muss alles immer total ernst ja, ja, sein. Ja. So, dabei gibt es ja das berühmte Buddha-Lächeln. Und das gibt es ja, weil dieser ja. Mensch wahrscheinlich ein sehr fröhlicher Kerl war. Ja. <lacht> so, und das ist für mich der klassische Bodyscape. Ja. Genau. Wenn ja. dich dazu aber auch wirklich oder wenn euch, liebe Hörer und Hörerinnen, dazu wirklich mehr interessiert und ihr dann noch mehr Input möchtet, dann schreibt uns gerne, wie immer an dieser Stelle, an podcast.redefabrik.net. Da gehen wir gerne auf eure Fragen ein. Da kriegt ihr gerne auch nochmal tollen Content geliefert und ja, nochmal mehr Inspirationen. Sehr
1: schön, ja. Auf jeden Fall, schreibt uns sehr, sehr gerne. Wir freuen uns drauf, von euch zu hören. Und ähm, bei diesem Beispiel, das du vorhin erwähnt hast, ähm, mit äh, Grippe und Krippostat, äh, das Ganze schnell wegkriegen und um dann auch schnell wieder auf Arbeit zu sein und so weiter. Äh, ich habe gedacht, hm, das kenne ich sehr gut, dass bestimmte Situationen von uns Geduld erfordern, und wir verleitet dazu sind, schnelle Lösungen zu suchen. Das ist das klassische Beispiel jetzt im, im Gesundheitsbereich: äh, schnell die Schmerzen mit irgendwelchen Medikamenten wegknallen. Ähm, und ähm, was für mich darunter liegt, okay, wir haben es vielleicht auch ein bisschen verlernt, Schmerz aushalten zu können, Spannung aushalten zu können. Ein anderes Beispiel wäre Beziehung, ja. Du kommst in, eine, in einen ziemlichen Konflikt rein mit deinem Partner, deiner Partnerin und ähm, denkst dir, okay, das ist nicht mehr, wie es einmal war. Die Gefühle sind nicht mehr so stark positiv. Da hat sich ziemlich was gewandelt. Da ist ein ordentlicher Konflikt da. Und ähm, jetzt hast du jetzt zwei Möglichkeiten. Okay, du kannst bei deinem Partner, bei deiner Partnerin bleiben und versuchen... Ey, wie können wir gemeinsam durch dieses Tal durchgehen, wie können wir gemeinsam das klären, das aus der Welt schaffen, wie können wir das auch kommunikativ gut lösen und ähm, dann zu erleben, dass nach diesem Tal die Beziehung vielleicht stärker und tiefer, tiefgehender ist, als sie davor war, das wäre die Option der Geduld. Was ich heute erlebe, ist, dass dann dieser Punkt gar nicht erreicht wird, weil ich schnell diesen Schmerz wegkriegen will, schnell dieses Negative weggehen will. Dann renne ich halt einfach zu jemand anders in eine andere Beziehung hin und äh, hole mir da wieder die, die hochpositiven Gefühle. Ähm, und tatsächlich glaube ich, dass das verhindern kann, dieses stark vertraute, diese tiefgehende, gewachsene, tief verwurzelte Beziehung zu erleben, wenn man gemeinsam auch durch Taylor durchgegangen ist und nicht bei der ersten
0: Herausforderung sich gleich wieder getrennt hat? Absolut. Also ich kann das. Und da muss ich selber über mich immer ein bisschen lachen oder schmunzeln. Nennen wir es liebevolle Schmunzeln. Und ich habe früher immer gesagt, so, ja, wenn wir... Wenn man quasi nicht zusammen einschlafen kann, weil man sich so gestritten hat und das nicht schafft, das gleich zu lösen, dann kann man es auch gleich lassen. Aber mhm. heute denke ich mir, was für eine Aussage da also, ähm, mhm. wie Und ich habe mir, als du das gemeinsam gesagt hast, habe ich mir das Wort noch mal kurz aufgeschrieben. Mhm. Und in diesem Wort steckt ja auch einsam drin. Ja. Und ich finde das ganz spannend, sich auch auf diese Facette oder auf, auf diesen Wort-Ausschnitt noch mal einzulassen und zu sagen, ja, es gehört dazu, wie du sagst, Schmerz, Leid, Trauer. Vielleicht auch mal gemeinsam einsam zu sein. Mhm. Und ich glaube aber, dass wir in einer Zeit leben, in der ohnehin alles sehr schnell gehen muss. Ja. Also ich bin mir ganz sicher, dass in den ersten 20 Sekunden Menschen diesen Podcast abgeschalten haben mhm. und neu geladen haben. Und ich habe mal, ich glaube, es war Günther Jauch, Er hat mal gesagt, wir machen lieber sieben Tabs auf, wenn ein Fenster nicht lädt, als zu warten, dass dieser eine Tab fertig geladen hat. Mhm. In der Hoffnung, dass die sechs Tabs, die dahinter liegen und jeder IT-Der, jeder Mensch, der sich so ein bisschen mit dem Hintergrund auskennt, der wird, jetzt, der wird sich schlapp lachen. Also wir glauben, dass die letzten sechs Kommandos dann schneller verarbeitet würden, als das erste Kommando, das wir eingegeben haben. Also, welch eine Utopie. Ja. Ja.
1: Ähm,
0: an der Stelle natürlich, um das technisch korrekt zu halten, immer bedingt die gleiche Seite zu laden. Mhm. Ja. ja, und ich finde das tatsächlich sehr spannend, dass es heute sehr schnell gehen muss. Wir leben ohnehin in einer schnellen Gesellschaft, das ist ganz klar. Und da finde ich es umso angenehmer, sich wirklich wieder in Geduld zu üben zum einen. Mhm. Das ist ja etwas, was ich wirklich aktiv üben kann. finde es aber auch manchmal erschreckend, wie sehr sich Menschen Druck aussetzen, abliefern zu müssen, dieses, mhm. diesen, diesen Leistungsdruck mhm. zu haben. Also ich darf nicht krank sein, weil ja. Ja, ich kenne Menschen, der ist jetzt vier Tage äh, in, eine, in, eine, in eine Tagesklinik gegangen, in die Psychiatrie oder in Therapie, um dann am fünften Tag wieder in die Arbeit zu gehen. Mhm. Und das macht er wahrscheinlich, ich weiß es nicht, jedes Jahr einmal. Ja. Und das, das ist schon verrückt. Oder ich erlebe es tatsächlich auch immer wieder, in, ja auch eben im, im Bereich des Coachings, dass Menschen die Geduld verlieren und sagen, ich bin bereit, alles hinzuschmeißen, einen Reset zu machen. Ja, lieber alles löschen, was ich bis zu dem Zeitpunkt gemacht habe und nochmal neu anfangen, da sind wir wieder bei den sieben Tabs, die ich öffne, in der Hoffnung, dass mit einer neuen Struktur Dinge wieder schneller gehen, anstatt sich mhm. bewusst zu machen und ja, wie gesagt, ich hause heute einfach am Stück raus, der <lacht> Weg ist das Ziel. Ja, damit spreche ich natürlich auch alle meine Beicherfreunde an. <lacht> <lacht> ja, ja,
1: absolut, kann ich, kann ich unterstreichen und ähm, ich habe gerade auch gedacht, ich kenne das auch, ich habe früher auch mal so getickt, ähm, als ich dann angefangen habe, berufstätig zu sein und dann, dann kommt so der Gedanke, hm, ich kann es mir jetzt nicht leisten, schon wieder oder immer noch krank zu sein und auszufallen. Und heute denke ich da komplett anders drüber und das, das würde ich auch gerne dir mitgeben, lieber Hörer, liebe Hörerin, wenn das dein Thema ist. Ich habe selbst erlebt, wenn ich schnell wieder, vielleicht dann auch zu schnell, mich wieder in die Arbeit reinstürze, dann ist damit kurzfristig geholfen, weil ich meinem Arbeitgeber oder meinem Business, wenn ich selbstständig bin, wieder zur Verfügung stehe. Und gleichzeitig wird es die Wahrscheinlichkeit aber deutlich erhöhen, dass du mittelfristig wieder ausfällst, weil es nicht richtig auskuriert ist, weil der Körper nicht die Ruhe gekriegt hat, die er dir vielleicht gerade auch signalisiert zu brauchen. Und dann kommt das jedes Jahr, das Thema. Das kommt vielleicht jedes halbe Jahr. Vielleicht kommt es alle paar Wochen. Und ähm, damit das möchte ich wirklich hier ganz klar sagen, weil es für mich selber ein Learning war, damit ist niemandem geholfen. Dir nicht und den Leuten, für die du arbeitest, auch nicht. Und deswegen bleib lieber da in der Geduld und gib deinem Körper das, was er dir gerade auch signalisiert, was er braucht und lass diesen, lass diesen Druck gehen. Denn ich bin davon mittlerweile überzeugt, wenn ich mir wirklich die Zeit nehme, mich wieder voll zu regenerieren, dann werde ich unterm Strich für das, was ich dann beruflich tue, die höhere Qualität liefern und ähm, ja einfach mehr, deutlich mehr Mehrwert liefern über eine längere Zeit hinweg ähm, für die Menschen, denen ich dann auch diene und für die ich da sein möchte. Und ähm, das war mir zu dem Beruflichen noch wichtig. Bei dem Coaching-Thema, ähm, wenn du in deiner persönlichen Entwicklung drin bist. Da ist es ja recht ähnlich, ähm, dass ich dann sage, okay, mir geht meine eigene Entwicklung nicht äh, schnell genug. Und ähm, einer meiner Mentoren hat mir dann mal einen wertvollen Satz gesagt. Er äh, hat gesagt, Sascha machte immer klar, persönliches Wachstum gibt es nicht aus der Mikrowelle. <lacht> ja. Aber das hätte ich gern. Ne? Ich äh, programmiere da kurz zwei Minuten ein, nehme das raus und fertig ist. Und dann bin ich schlagfertiger geworden. Dann kann ich ohne große Angst vor Menschen reden und begeisterungsfäh begeisterungsfähige Vorträge halten. Ähm, das hätte ich gern, aber das gibt es nicht aus der Mikrowelle. Und was mir dann auch noch gesagt wurde, und der Satz begleitet mich auch schon über Jahre, jeder hat sein eigenes Tempo. Jeder hat sein eigenes Tempo. Und wenn es bei dir länger dauert, es ist okay. Es ist absolut in Ordnung. Es ist absolut in Ordnung, wenn der Prozess auch mal stagniert. Es ist absolut auch in Ordnung und kein Grund, sich irgendwelche Vorwürfe zu machen. Es darf sein, wenn es auch mal einen Schritt zurückgeht. Denn sich das einzugestehen und zu sagen, ja, das ist okay. Ähm, auch Niederlagen gehören zum Leben dazu. Ich glaube, wenn du das eingestehst, dann wird auch nach dem einen Rückschritt die Möglichkeit gegeben sein, dass du wieder zwei nach vorne machst. Und ähm, ich habe Themen in meiner persönlichen Entwicklung, die laufen über Jahre. Und ähm, da würde ich immer noch nicht sagen, bin ich nicht an dem Punkt, an dem ich mal sein möchte. Und gleichzeitig bin ich auch nicht mehr an dem Punkt, wo ich mal war. Und wenn es ganz, ganz kleine in die, äh, Schritte, ganz, ganz kleine Schritte in die richtige Richtung sind, dann hast du schon gewonnen.
0: Super spannend. Ja, kann das nur so bestätigen und dir dabei pflichten und möchte tatsächlich auch noch mal einen Appell an Menschen, die uns zuhören und in Führungspositionen zu richten. denn das hast was ganz Spannendes gesagt mit der Effektivität und dass eben viele, gerade glaube ich, in Angestelltenverhältnissen, dass Selbstständige da in, in unserem System natürlich noch äh, ja, dümmer dran sind, wenn es immer gesundheitlich ja. ausfallen. brauchen wir, glaube ich, an der Stelle gar nicht reden. Ja. Aber wenn ihr Führungspositionen habt und ihr seid für Menschen verantwortlich, dann habt diese Geduld mit euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das ist eine Form von Respekt. Und ich habe das selber in dieser Zwischenposition, nicht der Geschäftsführer zu sein, aber angestellte Führungskraft zu sein, sehr, sehr oft gehabt, dass mich mein Chef darauf anspricht, warum beispielsweise in meinem Team die Krankheitstage einfach höher sind als woanders. Und dann sagte ich, hm, vielleicht, weil ich Mitarbeiter heimschicke. Hm. Also ich habe meine, ja, äh, mein Personal, sage ich jetzt mal, angehalten, einfach heimzugehen, wenn es ihnen nicht gut geht. Mhm. Und ich habe dafür zum einen top motivierte Mitarbeiter gehabt. Überall, in jedem Bereich, in dem ich bisher gearbeitet habe. Ich habe immer ein sehr gutes Feedback dazu gekriegt und die waren meistens nach drei Tagen wieder da. Ja, und in Summe. Mhm. Ist das eine ganz andere Geschichte als ein Mitarbeiter, der immer wieder ausbrennt, immer wieder ausbrennt und dann vielleicht wirklich mal in Burnout läuft, sechs, acht, zehn Wochen krank ist oder dann sich zwei Wochen Blöcke nimmt? Ja? Ähnlich wie ganz, und das ist wirklich ein ganz praktischer Tipp: schick einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, der es nicht gut geht, mit Wohlwollen. Ja? wirklich mit mhm. Wohlwollen nach Hause und bitte Sie darum, gut zu sich selbst zu sein, ein Bad zu nehmen, eine gute Serie anzugucken, einen schönen Film zu gucken, eine leckere Suppe zu essen und morgen wieder zurückzukommen. Was ist der Umkehrschluss? Der Umkehrschluss ist, dass man sich vielleicht eben nicht gleich ein Attest holt. Und wenn ich dann zum Arzt gehe, dann hole ich mir natürlich gleich eine Krankmeldung für eine Woche, für zwei Wochen und sage, ja, jetzt habe ich, ne, so, und da wünsche ich mir in der Berufswelt wirklich auch wieder Verständnis und vor allem auch Geduld von Seiten der Arbeitgeberin, die da einfach eine Verantwortung hat. Mhm. Und ganz klar auch für die Gesundheit ein Stück weit ihrer, ihres Personals zuständig ist. Und das fehlt mir tatsächlich in der Berufswelt oft, und ich habe das selber am eigenen Leib immer wieder erfahren. Und äh, das ist tatsächlich auch gar nicht einfach. Ich meine, ich bin jetzt in der glücklichen Position, dass ich aktuell mh, keine äh, Angestelltenposition habe, nur schwingt das auch in längeren Krankheitsprozessen mit. Oh, ich mhm. könnte meine Arbeit verlieren, weil so, du kriegst einen Tumor oder hast einen anderes, anderen harten Schicksalsschlag und verlierst dann, zum Dank dafür, dass du dich da durchkämpfst, auch noch deinen mhm. Job. Und ja. Das hat ja dann ganz viel mit Existenz zu tun. Das ist aber sicherlich nochmal auch ein eigenes Thema mhm. für eine unserer nächsten Folgen. <lacht> genau, aber dieser Appell einfach an Führungskräfte, wirklich gut zum Personal zu sein, da Geduld zu haben und eben nicht immer höher, weiter, schneller zu fordern, das kommt von ganz alleine, wenn wenn deine Gefolgschaft motiviert ist und gesund.
1: Ja, ja,
0: extrem wichtiger Appell.
1: Ähm, auch aus, aus dem, was, was ich erfahren habe oder jetzt von, von anderen Menschen auch mitbekommen habe in, in meinem Umfeld. Das ist extrem wichtig. Äh, du selbst würdest auch wollen, mit Respekt behandelt zu werden und in solcher Weise dann auch fürsorglichen Umgang zu erleben von deinen Vorgesetzten und wenn du selber in, den, in der Position bist, dann tu das genauso für die Leute, die dir unterstellt sind, denn das sind das sind keine Maschinen, die du einfach so auf Leistung programmieren kannst und gleichzeitig das, das wichtigste Kapital, das du hast.
0: Absolut. Absolut. Und ja, es sind einfach immer wieder auch Zustände, die wir nicht ändern können ja. und das ist zum Beispiel auch was, was ich letzte Woche wieder erfahren durfte. Ich weiß nicht, wie bei euch das Wetter war und endlich habe ich es mal geschafft, in einem Podcast dann auch über das Wetter zu reden. <lacht> ähm, ein wichtiges Thema. Ja? Ich hatte jetzt fünf Tage am Stück ja und ich habe gemerkt, wie meine Laune immer weiter nach unten gegangen ist. Mhm. Und jetzt sitze ich hier bei Sonnenschein und denke mir, wow, cool. Ähm, mir hat einfach wirklich wieder diese Geduld gefehlt und ja, wie gesagt, ich habe es schon angekündigt, heute haue ich die Weisheiten am Fließband <lacht> raus. Nach jedem Regen kommt auch wieder Sonnenschein. Und das wäre an dieser Stelle tatsächlich mein Abschlussappell. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, macht euch das immer bewusst. Wir sitzen aktuell, glaube ich, äh, deutschlandweit äh, in einer Wetterlage, in der wir uns immer wieder daran erinnern dürfen, nach den Regentagen kommt wieder Sonnenschein, wie jetzt am Wochenende und wenn das nächste Woche so weitergeht und ihr wieder mal bereit seid, mit euren Liebsten, mit euren Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen über das Wetter zu schimpfen, dann macht euch doch einfach mal bewusst, die Sonne kommt, der Sommer kommt auch wieder und das gehört einfach dazu und ja, meine Abschlussweisheit wäre an dieser Stelle für euch. Ein Gewitter reinigt immer die Luft und für die letzten Worte gebe ich gerne an den Sascha nochmal ab. <lacht> ja,
1: da sage ich gar nicht mehr viel zu, weil ich das, das Bild auch gerne ähm, stehen lassen möchte, dass es in euren Köpfen bleibt. Ja, ich habe nur bei dem, was du gerade erzählt hast, nach jedem Regen kommt auch wieder Sonnenschein. bin nur an eine Zeile aus einem bekannten Radiolied gedacht, alles wird gut, sowieso. Ähm, ich fange es jetzt nicht an zu singen, dann sonst haben wir alle Hörer verloren. Ich bedanke mich an dieser Stelle. <lacht> ich bedanke mich an dieser Stelle bei dir, Daniel. Hat mir wieder großen Spaß gemacht und ich bedanke mich bei euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr dabei wart bei dieser Ausgabe des Redefabrik-Podcasts. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, nochmal sei es gesagt, schreibt uns gerne an podcast.redefabrik.net und dann hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Wir freuen uns auf euch. Bis bald.